0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 165 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno mujeres hermosas, en esta mañana les invito a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre nuestro, en esta mañana Padre venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y guiadas por el Espíritu Santo que mora en nosotros Padre. Señor, venimos ante ti a darte gracias por este día nuevo y maravilloso que tú nos regalas, Padre. Gracias, mi Dios amado, por todo tu amor y toda tu paciencia, Señor. Gracias por amarnos a pesar de nuestras imperfecciones, Padre. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Y gracias por todas las cosas que tú no nos das, Padre. Porque tú sabes por qué no nos las das, Señor. Y aún eso es una bendición. Muchas, muchas gracias, Padre Santo, porque siempre estás cuidándonos y estás al tanto de nosotros. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos? Y dice tu palabra que antes que te pidamos, tú ya estás supliendo, Señor. Y de verdad que sí es así, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, mi Dios amado, por sostenernos con tu diestra poderosa, Señor. Gracias por traernos a ti para seguir aprendiendo de ti, de tu palabra, Señor, que nos dirige por el camino correcto, Señor, que endereza nuestras veredas, Padre. Te rogamos perdón en nuestras iniquidades, Señor, nuestros pecados, Señor. Pues reconocemos, estamos conscientes de que te fallamos, Señor. Por eso te rogamos que nos perdones, mi Dios poderoso, y te damos gracias por tu justicia, Señor. Tú eres puro y santo, Señor. Pero te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotras, Señor. Que nos laves de nuestra maldad y nos hagas conforme a tu voluntad, Padre. Oh Dios todopoderoso, te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana, que para eso estamos aquí, delante de ti y a tus pies, Señor, porque queremos escucharte, Señor. Por favor, mi Dios amado, haznos... Atentas a tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo capítulo 4. Si tienes su Biblia, ábrela conmigo en Éxodo capítulo 4, versos del 1 al 17. Amén. Dice la palabra del Señor así en Éxodo 4, del 1 al 17. Entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová y Jehová dijo qué es eso que tienes en tu mano y él respondió una vara él le dijo échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella entonces dijo Jehová a Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, He aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, «¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que halláis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios». Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. Moisés dice que la gente no le creerá a menos que él les muestre alguna señal. Dios le da poder para hacer milagros. Pero los que en la actualidad se ocupan de entregar el mensaje de Dios a los hombres no tienen poder para obrar milagros. El carácter de ellos y su doctrina tienen que ser probados por la palabra de Dios a la cual apelan. Estos milagros se refieren especialmente a los milagros del Señor Jesucristo. Solo correspondía a Él expusa, expulsar el alma del poder del diablo y sanar el alma de la lepra del pecado. Y así era para Él, primero expulsar al diablo y sanar la lepra del cuerpo. Moisés siguió con reticencia a la obra que Dios le designó. Había mucha cobardía, indolencia e incredulidad en él. No debemos juzgar a los hombres por la prontitud de su discurso. La lengua tardía puede tener mucha sabiduría y verdadero valor. A veces Dios elige como mensajeros suyos a quienes tienen en grado mínimo las ventajas del arte o de la naturaleza, para que en ellos pueda verse más gloriosa su gracia. Los discípulos de Cristo no eran oradores hasta que el espíritu santo los hizo tales dios condesciende a responder la excusa de moisés hasta la auto, auto desconfianza que nos impide cumplir el deber y nos obstruye en el trabajo es muy desagradable para el señor pero mientras culpamos a moisés por su actitud en este servicio peligroso preguntemos a nuestros corazones si no estamos descuidando deberes más fáciles y menos peligrosos la lengua de Aarón, con la cabeza y el corazón de Moisés, compondrían un ser completamente apto para esta tarea. Dios promete, yo estaré con tu boca y con su boca. A un Aarón que podía hablar bien, no podía hablar de este cometido a menos que Dios le diera permanente enseñanza y ayuda. Pues sin la ayuda constante de la gracia divina, hasta los mejores dones fallan. Fin de la cifra. En el verso 18 del capítulo 3, Dios le dijo a Moisés que los israelitas oirían su voz. Pero en el capítulo 4, verso 1, que acabamos de leer, Moisés le dice a Dios, la gente no me va a escuchar. Para aquellas mujeres hermosas que me escuchan y que dicen, no, yo no puedo ser usada por Dios. En cualquier forma que yo trate de servir, la gente no responde, no me escucha. Mujeres hermosas, Dios es quien nos da la habilidad y usa lo que tenemos para ayudarnos a llevar a cabo su obra, a la cual Él nos llama. Amén. A Moisés, Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés respondió, una vara, que de hecho era la vara con que pastoreaba. Dios le dijo, bueno, pues yo usaré esa vara, ¿verdad? Al apóstol Pablo, Dios le preguntó, Pablo, ¿qué tienes en tu mano? Pablo respondió, una pluma, un lápiz. Dios le contestó, «Bueno, pues yo usaré eso para que tú escribas una gran porción de mi palabra». Al apóstol Pedro, Dios le preguntó, «¿Qué tienes en tu mano, Pedro?» Y Pedro respondió, «¿Una red? Pues soy pescador». Y Dios le dijo, «Eso usaré. Te haré pescador de hombres». Mujer hermosa, si usted se está preguntando cómo puede servir a Dios o cómo puede ser usada por Dios, mire en sus dones que Dios le dio. A todos Dios nos ha dado dones y talentos. Y Dios nos los dio para que los usemos para su gloria. Amén. Miren qué interesante, mujeres hermosas. Dios le dice a Moisés en el verso 3, tira tu vara en tierra y la vara se convirtió en una culebra. Y pues Moisés al verla, pues corrió, ¿verdad? Pensando que le iba a picar. Tal vez usted sea una mujer estudiada y tiene un buen empleo, una buena posición. Hoy Dios le dice, bueno... Tira tu empleo o tu posición al piso y se, se convertirá en una víbora. Si tú vives por y para tu trabajo y tu posición, si tú dependes de tu trabajo y posición, eventualmente te van a morder, te van a afectar. Y lo mismo pasa con el ministerio. Moisés había sido un pastor fiel durante 40 años. Y al Dios llamarlo al ministerio, al que lo estaba llamando, pues era como que si Dios le estaba diciendo... Suelta tu vara porque yo quiero ser tu pasión, ¿verdad? No quiero que te apasiones por tu servicio a mí, ni por tus dones espirituales. Yo quiero ser tu pasión. Si yo soy tu pasión, Moisés, entonces todo lo que hagas para mí, lo harás con pasión. Esta palabra, mujeres hermosas, es para aquellas que han trabajado en algún ministerio o están trabajando en algún ministerio y se han dado cuenta que como que no han prosperado mucho en el ministerio, o peor aún, votaron el ministerio porque se frustraron, o están en el ministerio y son tan fructíferas que ya ni tienen que orar mucho, ni leer mucho, porque rápido les vienen las ideas y la forma de seguir con el ministerio. Bueno, tengamos cuidado, porque ya sea una u otra, pudiera ser que nuestro enfoque no haya sido o no esté siendo Dios mismo, sino el ministerio. Dios debe ser nuestro principal motivo del ministerio Dios debe ser nuestra pasión amén. Si nosotras amamos más el servicio que a Dios Pues estamos mal Y obviamente eso pues a Dios no le agrada Debemos amar a Dios primero Apasionarnos por Él Pasar tiempo con Él Y entonces Él nos va a capacitar, mujeres hermosas Usará lo que tengamos en nuestras manos Y nos hará Prósperas en el ministerio. ¿A mí? En el verso 10, Moisés sigue resistiéndose a obedecer a Dios poniendo pretextos. Le dice: Señor, yo no soy bueno para hablar. Pero si se acuerdan, mujeres hermosas, el otro día les di un versículo, Hechos 7, 22, y les dije que nos lo memorizáramos. ¿Se acuerdan? Hechos 7, 22, que dice: Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Qué está pasando entonces aquí, mujeres hermosas? ¿Moisés puede hablar o no? No sé si le ha pasado que se ha dado cuenta que cuando estaba usted en el mundo, ¡uy! Usted era bien buena para hablar de muchas cosas. Pero en la iglesia usted no puede ni orar o dar una clase de niños. O a lo mejor usted sí, pero ha visto gente así en la iglesia solamente solamente saber sabe ser ruidos de mis gatas, lo siento que ahí andan jugando con sus juguetes pero en el mundo cantaban música del mundo no sé si se ha dado cuenta que hay gente así en el mundo cantaba música del mundo y eran bien buenas para aplaudir a sus artistas favoritos y, y para hacer cosas del mundo pues estaban bien buenos pero para el servicio a Dios nada más no les da pena orar les da pena hablar bueno ponen un montón de excusas para servir al Señor o para hacer algo en la iglesia, como orar, imagínense, ya ni decir que den una clase, porque si no quieren orar, menos van a querer dar una clase de niños o, o una clase de escuela dominical, ¿verdad? Entonces, cuando estaba en Egipto, Moisés, los asuntos del reino, pues le eran fáciles para él, y ahí se sí hablaba, ¿verdad? Pero para servir a Dios estaba poniendo un montón de, de excusas, de pretextos, Dice el verso 14 que de tantas excusas Dios se enojó contra Moisés. Pero no se dio por vencido con Moisés, fíjese. Así que tengamos cuidado, mujeres hermosas, de no estar poniendo excusas para obedecer a Dios. No sea que Dios se enoje con nosotras y déjeme le digo, ay Dios mío, no vamos a salir bien paradas. <ríe> si usted es escogida de Dios para un ministerio, Dios no se va a dar por vencido con usted. Va a seguir tratando aunque se enoje. Pero yo creo que es mejor venir al llamado cuando Dios nos habla con amor que cuando nos habla enojado, ¿no cree? Así que mujeres hermosas, pues este es el devocional de hoy. Espero que, que nos hable, ¿verdad? Que ahora cuando vaya usted a la iglesia y alguien le pida ayudar o hacer algo, tenga usted esa disposición, ¿verdad? Y no esperar a que Dios se enoje. No pongan pretextos. O sea, recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no todos somos oído, dice la Biblia, no todos somos nariz. O sea, necesitamos de todos para que la iglesia pueda crecer, mujeres hermosas, para que más gente venga al conocimiento de la palabra. Así que con una persona que diga, ay no, pero es que yo no sé, es que yo esto, es que el otro. Si pone pretexto, si no quiere servir, el cuerpo de Cristo no puede avanzar porque un miembro del cuerpo no está funcionando. Entonces, mujeres hermosas, si usted tiene un ministerio y ya quiere tirar la toalla porque simplemente piensa que eso no es lo suyo, ore al Señor. Ore al Señor y Él le va a dar la fuerza y la sabiduría para mantener ese ministerio, mujeres hermosas. No es fácil, pero por eso es que dependemos de Dios. Si nosotros amamos a Dios, es como las que estamos casadas, ¿verdad? Amamos a nuestro esposo y hacemos muchas cosas por el esposo, ¿verdad? Eh... No sé cómo sea usted, ¿verdad? Pero yo soy muy sobreprotectora con mi esposo Igual como con mis hijos este pues Siempre estoy al tanto que no le falte nada Sus vitaminas, su almuerzo cada mañana Su desayuno cada mañana Lo procuro siempre y, y así debemos de ser con Dios Cuando usted ama a su esposo No se le hace pesado hacer las cosas para su esposo Entonces cuando nosotros amamos a Dios No se nos hace pesado servirle no se nos hace pesado pasar dos, tres horas, hasta seis horas estudiando para poder preparar una clase para el día domingo, para los niños, o una vez al mes para las mujeres. No se nos va a hacer difícil ir a, ir a limpiar el templo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Cuando usted hace algo por amor, lo va a hacer con un, ¿cómo le diré? Con un gozo, que no, no sea simplemente no va a ver si los demás le agradecen o no le agradecen. Si le escuchan o no le escuchan, ¿por qué? Porque a quien usted quiere agradar es a su, a su esposo, es a Cristo, es a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que primero tenemos que amar a Dios y apasionarnos por Él para entonces poder llevar a cabo un ministerio, porque si no es así y nosotros primero está nuestro ministerio y nos apasionamos por el ministerio, difícilmente vamos a durar mucho en el ministerio, mujeres hermosas. Y, lo, y se nos va a hacer pesado y difícil, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos para el Señor, lo vamos a hacer con amor. Y entonces el Señor nos va a dar más amor. Recuerde lo que estábamos leyendo el otro día. Al que tiene mucho se le dará mucho, pero al que tiene poco, aún lo poco que tiene le será quitado. O sea, Dios dice, tú tienes ganas de servirme, tienes ganas de amarme y de conocerme más, pues te voy a dar más ganas. Pero aquellos que dicen, no, pero es que esto. El Señor dice, ok, tú no tienes muchas ganas de servirme, no tienes ganas de amarme. ¿No tienes ganas de aprender de mí, de buscarme? Pues hasta esas pocas ganas te las voy a quitar. Y voy a endurecer tu corazón. Para que entonces la paz es duro como faraón. Así que mujeres hermosas, yo les aconsejo. Busquen al Señor. No se conformen con este devocional que dura 10, 15 minutos. Pasen tiempo de calidad con el Señor. Lean la Biblia. Oren. Y entonces... Busquen más, busquen, no se conformen, busquen más del Señor, para que entonces el Señor ponga esa pasión por ustedes, les aumente su deseo, les aumente su pasión y todas estén listas a servir en el ministerio, eh, estén listas a servir en el templo, en la iglesia, alcanzar más almas para Cristo, que esa es nuestra gran comisión, mujeres hermosas. Y no es nada más gran comisión para el pastor, es para todos, Dios nos dio esa gran comisión a todos, así que si le piden en la iglesia orar, oren. Si le piden en la iglesia hacer algo, hágalo. Porque recuerde, no lo estamos haciendo para la gente, lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Y si usted le ama, lo va a hacer con mucho gozo. Nadie es perfecto y poco a poco vamos a ir aprendiendo. A pesar de que yo llevo ya desde el 2000 en el Camino del Señor, 22 años. Y yo siento, me cuesta mucho orar, no tengo el don de orar. Yo sé que muchas de mis hermanas tienen el don de orar y oran tan hermoso. Pero yo no, y oro al Señor que me lo dé, pero no me lo ha dado. Entonces, bueno, Dios sabe por qué, ¿verdad? Y estoy muy agradecida que por lo menos me deja servirle con este podcast, ¿verdad? Y, y en otras cosas. Así que yo estoy muy agradecida con el Señor por eso, que, que quiera usarme, ¿verdad? A pesar de mis imperfecciones y de lo tremenda que soy, ¿verdad? Porque soy una pecadora, yo creo que de los pecadores soy la primera, pero pero Dios es misericordioso. Y, y tampoco estuve, tuve estudio, fíjese, solamente estudié la primaria, no sé mucho, pero Dios me ayuda, a lo mejor si no leo bien, discúlpeme, pero yo no tuve mucho estudio, pero estoy agradecida de que Dios me quiera usar, así que solamente Dios quiere corazones dispuestos a servirle. Y Él los va a usar, mujeres hermosas, créanme, nos va a usar, amén. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo porque recuerden, nuestra vida es un proceso y hasta que no muéramos vamos a ser perfectas en todo, amén. Así que, bueno, ese es el devocional de hoy, mujeres hermosas. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotros, amén.